0: 蔵でウェブ制作をしているおじさんの日常を記録配信している番組ですこんにちは、こんばんは、シューですサウンドジャーナル第48回目の収録を行っていきたいと思います皆様いかがお過ごしでしょうか、えー、収録日はもうクリスマスを過ぎて今年も残すところあと3日という日になってまいりましたねクリスマスが過ぎるともうほんと年末年コースまであっという間ですよねね皆様あのお仕事の方はもう<笑>収まっていらっしゃいますか何かねもう先週の金曜日21日ぐらいとかにもうお仕事を締めましたみたいな企業とか会社さんもちらほらとあるみたいで、まあ、そういう会社さんは本当柔軟連休とかかなり長い休みになるみたいなんですけれども<笑>羨ましい限りですね。まあ、各いう自分もね一応窓口自体はまあ21日ぐらいで。営業をめますよっていうことは対外的には言ってるんですけれども、まあ、結局ねそれまでにこういろいろ降ってきたお仕事とかをまあ残りの年内でちょこちょこと手をつけながらってことをやってるとまあ結局、まあんまり休みらしい休みはないのかなっていうね。まあ、でもこう、ね、連絡が来ないから作業の方に結構集中して仕事ができるっていうまあねメリットみたいなのはあるので、まあ、どうせね休みだからっつってどっか行くわけでもないし何か特別なことするわけでもないし、まあ、結局仕事やってるみたいな、ね、毎年そんな感じなのでまあいいのかなって思いながら年を越しそうです。えー、さてさて本日はですね本日のお題はですねちょっと英語についてお話をしてみようかと思うんですけれども皆さん英語ってどの程度喋れますかまあね大体の人は高校までは最低限英語はまあ勉強してるのかなとは思うんですけれどもうん、まあ、でも今の日本の教育英語教育でその高校までの英語で結構ペラペラに喋れるって人ってまあなかなかいないとは思うんですよ。それで、ね、日常会話問題なく喋れますっていう人ってやっぱりその後プラス何かがないとなかなか難しいと思うんですね。留学だったたりとか、もう英語が教室別で通いましたとかそういうのがないと難しいと思うんですけれども。うん、なんか僕の周りを見てると割と英語を喋れる人が結構いるんですよ。まあでもやっぱり聞くとね「留学してました」とか「なんかパートナーが外国人です」みたいなそういうパターンだったりするので、まあ、やっぱりねそのね勉,勉強もそうだけれど、えー、もうほんと英語をが飛び交ってる環境に身を置かないとなかなか、ね、日常会話でペラペラと喋れるようにはならないのかなとちょっと思う今日この頃なんですけれども。というのもね最近こう、まあ、英,語圏英語を喋る喋る方英語圏の方とその立て続けに会う機会があってちょっと自分の。あの小さい脳みそをこうフル活用して頑張っていろいろね喋ったりしてでこの間は東京観光のちょっと案内みたいなのをしたりしてたんですけれどもまあちょっとねやっぱり悔しい思いをしたというかうんまあ自分のある程度ちょっと言いたいこと伝えたいことっていうのは。なんとか伝えられるんですけれども、まあ、でもそれでこう何回かレスポンスのある会話になってくると途中でやっぱりわからないみたいなシーンがあったりとかしてヒアリングの部分でちょっとまだね難しいなって思,う思いましたね、うんまあ、それでちょっと,もうちょっと今,年今年じゃないな来年か2024年は英語の方をちょっと勉強したいなぁとは思ってるんですけれどもまあでもねちょっと話逸れるんですけれどもその東京観光で東京を案内してたんですけれども、まあ、その方がねどうやらその東京に来るのはもう3回目なんですみたいな話をしててで3回東京を訪れてる人に東京の何を案内すればいいんだろうみたいな聞くともう浅草とか結構主要なところは行かれてたんですよねだから案外その東京でそういった主要な観光場所を除くとどこを紹介すればいいんだろうって結構皆さんそういうの戸惑いません戸惑いませんっていうかそのどこがあるんんんだろうってなりません住んでるからなんですか、ね、なんかほらスカイツリーだったり浅草だったり上野だったりっていうのをね原宿だったりとかもう行きましたってなるとえー、あとどこがあるんだろうって思うとまあなんかもうちょっと足を伸ばしてそれこそ鎌倉とかなんか川越の。なんか江戸小江戸みたいなところに行くとかちょっとやっぱりね都心の方から少し足を伸ばさないと、まあ、ちょっと新鮮さはないのかなと思ってまあとは言いつつもまあなんか頑張って振り絞って都内でちょっと、ね、まだ紅葉のシーズンだったので一応並木に連れてったりとかそういうところに、ね、行ったりはしたんですけれども。まあ、東京ってそんな3回4回って言って観光するところってないなってちょっと今回ねいろいろアテンドしてて思ったんですよねあとはもう食べるとかひたすら<笑>なんかそのぐらいしかないなってちょっと思ったんですよ、ね、見てもあるところあでももっとあるのかななんか本当は僕が知らないだけで、ね、なかなかななかか難しいですよねってちょっと思いました初めての東京とかだったらね結構ああそこはどうここはどうっていうのがあるんだけど3回目ってなるとなかなかね難しいですよね、うん、あでちょっと話を戻すと、まあ、英語をね,ね今回そのアテンドでいろいろ頑張って使ってたんですけれどもなんかね難しいなと思っていて特にあの何が難しいって思ったのがあの、まあ、単語知らない単語とかだったらまだなんかこう「あその単語知らねえ」っつって「ちょっと待ってどういう意味か調べるね」とかそういうのがなんか分かったりなんかすぐね反応が割と自分でもできるんですけどこうよくんだろうな簡単な単語の組み合わせなんだけどそれ直訳すると全然違う意味で直訳するんじゃなくて、まあ、そのなんだか単語の組み合わせのフレーズでこういう意味なんだよみたいな、まあ、スラングとはまでは言わないけれどもそういったなんか組み合わせのなんか英語ってあるじゃないですかなんかそういうのがすごい難しいなと思ってなんかすごく簡単な言葉でパパパパーってこう言われるけれどもでも実際はあれちょ直訳するとなんか意味わかんないことになるんだけどみたいなそこら辺がまだボキャブラリーが圧倒的に少なくてで多分ね本当にネイティブの人とかってそういう単語の組み合わせとか使うケースが割と多いんだろうなと思って。そこら辺のボキャブラリーをちょっともうちょっと増やさなきゃいけないなーってのは思ってそれをなんかうん今回難しい悔しいって思ったのとあとはねその最後にあのアテンドした最後のね行ったとこをバーに連れてったんですけれどもそのバーでたまたま僕の友人もと会っていたんですよ。でそのバーの友人にあの一応ね今日東京観光を3回東京にね3回目に来てる彼をちょっと彼なんだみたいなっていうあこうご紹介をしたんですよよろしくねみたいなでその僕の友達がまあねこう英語が<笑>すごい堪能でペラッペラだったんですよでまあそうしたらこうね、東京観光を案内してた彼とその僕の友達と会話が始まってもうなんだろう僕は昼の12時ぐらいからその彼を夜のまあ8時か9時ぐらいまでこうずっとね一日中あん、ね、東京を案内してたんですけれどもなんかその彼友達と<笑>彼の3分ぐらいの会話でねそのバーでの。もううだろう僕の10時間ぐらいが<笑>何だったんだ,だろうっていうぐらい<笑>無駄だったのかなっていうぐらい<笑>もうねすごい盛り上がっててその3分が<笑>あっという間にこうあなんかどこで君はそんなに流暢だけどどこでその英語を勉強したのみたいな感じの会話をしててあいやいやここでねなんか留学してたんだよみたいな。あそうなんなんだんかそっからなんかわわわわって始まって<笑>あよかったらなんか今度は遊びにおいでよみたいな<笑>あなんか僕なんかそこまで<笑>盛り上がらなかったと思って<笑> 10時間ぐらい,いたばりになんかそこまで盛り上げられなかった自分があ悲しいと思ってでその最後の3分でこうね全部持ってかれた感じが<笑>もう。ぐったりげんなりがっくりみたいな<笑>あもう僕の10時間は友達の3分に負けたと思って<笑>なんかでも喋れるとあこんなにもなんか違うんだなってのはすごい目の当たりにしたんですよねその盛り上がり方とかもうなんかちょっとすごい悔しくってまあでも、ね、その悔しさがもうちょっと英語うまくなりたいっていうバネになるのかなと思ってでまあその後もね懲りずに<笑>またあの外国の友達と,と会っていろいろ東京観光じゃないけれどちょっとご飯したりとかして、まあ、それでもやっぱりあここ分かんねえ単語があるみ<笑>たいな感じだったんだけど、えー、だからねもうちょっと来年は。もうちょっとその英語の勉強頑張ろうかなと思ってはいます。うんまあ、今もね、こう、なんだろう、本当お遊び程度ではあるんですけれども、一応、英語の学習アプリみたいなのを、まあ、本当にコツコツと、やらないよりかはやった方がいいだろうっていう程度ではあるんだけれども、一応、毎日ね、もう300何日継続はしてるんですけれども。まあ、でもこれだともっとちょっと足りないなと思ってこのこのアプリケーションの例題だったりとかそのサンプルがまあなんだろうなすごくスタンダードな内容で、まあ、もちろんそういうのを使うシーンはあるんだろうけれども多分リアルの会話ってもっとなんかニュアンスがすごく砕けてる。英語を使われることが多いなっていう印象をすごく受けてうんだからこういう例文みたいなかっちりしたとした英語を話せることも大事だけれどもなんかそういうのを知っておくことっていうかもうちょっと耳がそういうのに慣れてないとなんかかっちりした英語だけだとなんかボキャブラリーが。ちょっとたまらないない、うん、それこそ、ね、それはやっぱり生きた英語生の英語じゃないとな,んかなかなか培われないものなのかなっていうのはちょっと痛感したんですよね、うんまあ、だからちょっとねなんとなくうっすらですけど決めてはいないけれど留学もちょっと考えてもいいのかっていうのはなんとなく今ね考えてるんです。本当になんとなくなんとくけれどもで半年半年はちょっと長いからまあね仕事はどこでもできるから留学で海外に行ったとしてもまあね現地で時間作れば仕事はできるけれどもとはいえね半年はちょっと長いよねまあだから3ヶ月とか。1ヶ月とかちょっと試しに行ってみるのはありなのかなっていうのは今うっすらと考えてますねどこだろう行くんだったらやっぱりフィリピンとかがコスト的には一番現実的なのかなってちょっと思ってるんですけれども。<笑>まあ、あとはねなんか一番手っ取り早いのはこう外国人のパートナーを見つけると、まあ本当早いよみたいなことは言うけれどもとはいってもねもう若くないから<笑>自分自分がねこれがね二十歳そこそこだったらなんか若気のなんちゃらとかでねこう言葉は分かんないけどなんか身振り手振りでなんとなくほら<笑>体の相性も合いましたで勢いもあるし好き好きでこうトントントンってうまくいけるのかもしれないけれども、ね、自分も相手もある程度もう3040って超えてくるとそんななんかフィーリングというかなんかねそんな。二三日会っただけで、はい好きです、言葉ちょっとわからないけど、付き合いましょうみたいな、そんなね、リスクを、リスキーな感じな付き合いはもうさすがにしないじゃないですか、お互い年齢的にも。まあ、だからそれもね、難しいですよね。やっぱりお互いのパーソナリティだったり、ね、仕事にだったりとか、そういったものをもうちょっとバックグラウンドをちゃんと会話して、ちゃんと知れるぐらいの、理解力が言語力がないと、うん、外国人のパートナーと付き合うまでにはちょっと至らないのかなと思うと、ね、やっぱりこうちゃんと年齢的に勉強するべきなのかなってのは思ったりしていますねなんか AI とかそういったものが、ね、最近発達してるから、ね、翻訳機能も翻訳制度もうんでもやっぱりなんだろうな文章とかそういったフォーマットテキスト的なものを機械で翻訳するのは全然便利でありだと思うんだけれども結局対面で相手に対してこうんだろうそそれこそ恋,愛を恋,愛が、ね、愛恋愛をするっていう考えると翻訳してる言葉を相手にそのまま伝えたところで相手にはなんかあんまり結局自分でちゃんとこういうニュアンスの単語を使って。この自分でちゃんとんだろう単語を選択してなんか伝えていかないとやっぱりうーん自分の言葉でんだろうその多分心意気とかもそうだと思うんですようまくはないけれども必死にこう伝えたいっていう思いを見れば相手はあなんかすごく熱心ななんだなってのが伝わるけれどもやっぱりそれが全部機械で翻訳されちゃうとなんかねそれでなかなか伝わりづらいと思うんですよ相手の本心というか熱意みたいなものは。そうするとね今の技術ではやっぱりそこまではできないから結局、ね、自分ので喋れた方が一番いいんだろうなって思うと。うん、ね、10年後とか10年経った後に、ああ、やっぱり10年前に勉強しとけばよかったって、なんか10年後に思う気がするんですよね、まだね。うん、10年経った後って、なんか、どうなんだろうすごい劇的にやっぱ変わるのかな感情も乗っかってちゃんとその感情も加味して翻訳してるくれるぐらいに精度がすごい上がったりするのかなまあでもなんかねそれよくか勉強した方が早いのかなってちょっともう思ったりもするんですよねまあてなわけで、うん今ちょっとね最近英語についてろ思うところありって感じで英語に泣かされました<笑>ね。ねちょっとそんなエピソードをちょっと語ってみました。皆様英語どうですかなんかこういうのはおすすめだよみたいなのあればもし<笑>、ね、勉強方法とか留学するならここがいいよとかあれば是非是非情報をお送りください。それでではは今日はこの辺であ、でも、あれか、もう、年内はこれが最後の配信となります。皆様、今年も、今年もね、ちょっと途中、お休みの期間が入りましたけれども、えー、不定期な、ちょっと不定期気味な配信で申し訳ないんですが、今年もサウンドジャーナルを聞いていただきまして、本当にありがとうございました。えー、来年も、頑張って続けていき、行ければ行きたいと思うのでぜひお暇の時にでも聞いてみてくださいそれでは皆様良いお年をお迎えくださいおやすみなさい